0: Offizieller offizielle Löwen-Podcast
1: mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Nachdem wir in den letzten beiden Episoden mit Löwenprofi Quirin Moll und Co-Trainer Oliver Bär zwei Menschen aus der aktuellen Mannschaft am Mikro hatten, freue ich mich heute auf einen Gast, der in der Vergangenheit schon sehr viele Berührungspunkte mit dem TSV 68 hatte. Weit bevor wir uns im Jahr 2016 persönlich kennengelernt haben, er ist nicht nur ein echter Vollblutmusiker, sondern auch seit vielen Jahren ein Blauer durch und durch. Auch und gerade deshalb haben wir bereits das ein oder andere gemeinsame Projekt umgesetzt und so ist er auch für mich steht sein erster Ansprechpartner und Ratgeber rund um das Thema Musik. Wer das ist, das hört ihr jetzt. Er ist der Kopf der Münchner Kultband Gary und Gary und sorgt für die Löwen und auch dem Oktoberfest für die beste Stimmung. Einst als Löwenband im Olympiastadion im Einsatz, ist er heute nicht nur als Dauerkartenbesitzer bei jedem Spiel, sondern seit Saisonbeginn auch bei jedem Tor der 60er im Grünwalder Stadion zu hören. Sein Spitzname, der Löwen Gary. Unser heutiger Gast, Musiker Gary Hohlweg. Hallo Gary, schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich hier zu sein, Jan. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, es war lange überfällig. Wir können ja auch gleich nochmal darüber sprechen. Ja. Eigentlich hatten wir uns für Anfang September, glaube ich, schon mal verabredet. Und äh, dann gab es einen Zwischenfall bei dir, im Umfeld, natürlich mit Corona, ähm, hat das zu tun. Deswegen heute, hier und heute, aber die erste Frage, da dreht es sich ja ausschließlich um den Gast und die bekommst auch du jetzt gestellt. Was für ein Mensch ist Gary Holwig?
0: Was für ein Mensch ist Gary Holweg? Gary Holweg ist ein... Ja, in erster Linie natürlich mein Musiker. Ein bodenständiger Mensch, würde ich sagen, wichtig. Freunde sind mir wichtig, äh, meine Familie ist wichtig und ich bin eigentlich mit sehr wenigen schon irgendwie glücklich zu, zu stellen. Das ist, glaube ich, schon mal das Essentielle, was meine Person angeht. Genau.
1: Was sind die Dinge, die dich glücklich machen? Fußball, Frauen, Musik?
0: Ja, das war es dann eigentlich schon. <lacht> Also meine Frau würde sagen, wenn du Fußball schauen darfst, irgendwie, dann geht es dir eh schon gut, genau. Ist natürlich meistens so, ist jetzt natürlich sehr beschränkt aufgrund der Situation. Äh, Fußball ist mir wichtig, klar. Musik ist natürlich mein Job, das ist wie bei allem, glaube ich, wenn es zum Beruf wird, dann ist es natürlich so, dass man es so hinnimmt und dass man dann nicht mehr so viel Freude hat, natürlich wahrscheinlich am Musizieren, das wirst du als Profifußballer wahrscheinlich auch von Fußball mal äh, gesagt haben. Und mein Gott, dass es halt der Familie gut geht und dass einfach alle, gerade in der momentanen Situation, dass jeder gesund ist, genau. Ja, natürlich auch die momentane
1: Situation, auch noch Thema in den nächsten Minuten. <lacht> genau. ähm, aber bleiben wir bei der Familie. Du stehst mitten im Leben, bist verheiratet, hast zwei Kids.
0: Ja, zwei Kids, also die habe ich aber aufgeteilt auf zwei Frauen sozusagen, also ähm, was aber, äh, wie gesagt, ich, da kommt man mit allen gut aus und so Situationen werden einfach mal gemacht, da, mein Sohn ist jetzt 19, genau, äh, und die Kleine in Anführungszeichen zehn Jahre danach, die ist neun. Die Emma, ja, und das ist natürlich äh, etwas total Schönes und äh, natürlich auch Lebensbestimmendes, äh, was natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ist natürlich eine schöne Zeit und äh, die genießt man natürlich, natürlich auch gerade jetzt wieder mehr. Ne? <lacht> ähm, und äh, ja, und ansonsten ähm, versucht man dann natürlich, wenn dann noch ein bisschen Freizeit bleibt, fühle ich das natürlich meistens mit Fußball auf. Das ist schon richtig. Also
1: nicht nur passiv, sondern auch aktiv.
0: Ja, aktiv. Ich aktiv, das ist jetzt natürlich in meinem Alter ein bisschen überbewertet. Ich spiele noch aktiv in der AH, beim FT Stammberg 09 muss ich hier natürlich schon so nennen. FT Stammberg 09, genau. Wie es natürlich auch schon einige Löwen gab, die da gespielt haben. Und ja, und da bin ich bei der AH noch tätig. Das macht man so einmal in der Woche und dann spielt man nochmal einmal in der Woche. Und ja, dann trainiere ich seit neuestem noch so als Co-Trainer ein bisschen die C-Jugend, C2-Jugend bei uns. Und wie bist
1: du denn in die Sache reingerutscht?
0: Naja, da hat halt natürlich Wert, wenn dann irgendwie Not am Mann ist, fragt dann natürlich der Presi nach irgendwie, du, wie schaut es denn aus? Du wolltest doch schon lange mal ein bisschen was machen in der Richtung. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das kann ich jetzt mal ausprobieren. Und das mache ich jetzt natürlich auch schon eine Zeit lang. Und ja, also solange ich es zeitlich hinkriege, ist das auf jeden Fall eine, sehr schöne und sinnvolle Zeitbeschäftigung.
1: Zeit hast du ja tatsächlich leider sehr, sehr viel momentan. Ja. Du bist freischaffender Musiker seit ach Gott zig Jahren in ja. einer Münchner Kultband, wie wir sie schon bezeichnet haben, Gary and Gary. Aber eigentlich heißt es ja auch And the Used Underwears und äh, deine E-Mail lautet info at scheißcoverband.de.
0: Die kann man so weitergeben, die steht ja auch im
1: Internet. Äh, wie, woher kommen denn diese ganzen verrückten Namen?
0: Ja, also eigentlich muss ich schon sagen, waren äh, wir schon immer ein bisschen querdenkend. Also das Wichtigste ist, es gibt ja, es gibt so viele Künstler auf dieser Welt, die sie wahnsinnig ernst und wichtig nehmen und meinen, okay, ich habe jetzt das Musizieren erfunden und äh, wir haben auch gesagt, äh, aufgrund dessen, dass es schon so viel schlechte Musik gibt, muss man jetzt nicht unbedingt anfangen, nochmal mehr schlechte Musik zu produzieren. Deswegen haben wir uns eine lange Zeit oder gerade mit dem Projekt aufs, aufs Nachspielen konzentriert und aufs Unterhalten der Leute und äh, wir sehen uns da eher als Dienstleister, als als Musiker, also die Leute zu unterhalten. Ähm, deswegen Info HIs Coverband äh, weil das halt einfach auch ein bisschen die Leute dazu bringt, mal drüber nachzudenken, was machen die Jungs da eigentlich und das sollte eigentlich auch ein bisschen selbstironisch das Ganze darstellen.
1: Das ist klar. Ihr unterhaltet nicht nur im Stadion seit Neuestem, aber da kommen wir auch noch gleich zu ja. drauf zu sprechen, <lacht> ähm, auf dem Oktoberfest seit einigen Jahren, seit 2007, nee seit 2003 müsste es gewesen sein, im Käferzelt Ja, ja. und aber eigentlich auch hauptsächlich, das ist wahrscheinlich so dein, dein Tagesgeschäft für Restaurants, für Privatfeiern, Hochzeiten etc., da kann man euch buchen.
0: Ja klar, Firmen-Events ist natürlich so der Schwerpunkt für Kunden, natürlich auch Konzepte, was Shows angeht und so weiter und so fort. Das macht man natürlich viel, ist natürlich momentan einfach komplett auf Null gefahren. Also ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, eine Zeit, die jeden wieder zwingt, mal wieder über sich selbst nachzudenken. Wie geht es weiter im Leben? Was kann man machen? Was kann man noch machen zusätzlich? Gibt es dann andere Perspektiven, andere ein zweites Standbein vielleicht anzufangen, zu sagen, kann man das und das noch machen? Kann man gut kombinieren miteinander? Das ist gerade so die Aufgabe und natürlich dann noch eine gute Miene zu, zu bösem Spiel zu machen, ne? weil es ist natürlich sehr erschreckend, was für eine Situation wir da gerade durchleben müssen.
1: Gibt es bei dir irgendwelche konkreten Projekte, wo du gesagt hast, das ist wegen Corona entstanden? Ich meine, Michael Altinger hatten wir hier im Podcast zu Gast. Der hat gesagt, ich habe einfach gleich angefangen, ein Buch zu schreiben. Das ist mittlerweile auch veröffentlicht worden. Rampensau ohne Bühne. Kann man sehr empfehlen. Ich habe es mhm. schon gelesen. Uh, unser Fotograf von Autogrammkarten, Shootings hat auch gesagt, er hat auch ein Bilderbuch jetzt gemacht oder es ist in der Mache, kommt wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres raus, Bernhard Lang. Und gibt es da bei dir irgendwo ein Projekt, wo du sagst, das ist wirklich nur
0: wegen Corona entstanden? Ja klar, also man muss natürlich schon dazu sagen, es ist, also für mich ist es so, dass ich mich jetzt ins Studio setze und sage, ich mache jetzt meine eigene Musik, das macht man einfach als Profimusiker, glaube ich, wenn man viel zu tun hat, sehr selten deswegen habe ich jetzt natürlich schon angefangen auch mal wieder so ein paar eigene Lieder zu machen und einfach das auch ein bisschen spiegeln soll was man selber so ist oder was man selber so gemacht hat, ist auch in bayerischer Sprache und ähm, das sitze ich aber dran, weil da ist man natürlich auch sehr selbstkritisch mit sich selber, wie man das dann so haben oder nicht ähm, ob das dann was wird, das werden wir dann <lacht> hoffentlich <lacht> mal Mitte nächstes Jahres sehen ähm, und ähm, das andere ist halt, dass halt dann auch ja, so Menschen wie Stefan Schneider halt dann einen kontaktieren und sagen, du hast du gerade Zeit, wollen wir da mal was machen für, ja, für, für 60 und äh, das kann man dann natürlich auch mal machen in so einem Zeitraum, genau.
1: Lustig ist ja bei euch in der Band Gary und Gary, du bist der eine Gary, dein kongenialer Partner ist der andere Gary. Wenn man auf der Wiesen euch in den letzten Jahren gesehen und besucht hat, hatte er meistens ein Trikot eines anderen Vereins an. Ja. Und du, ich habe dir das ein oder andere Trikot, Wiesentrikot mal mitgebracht, auch als Dankbarkeit für, für das ein oder andere Projekt, worauf wir auch noch gleich zu sprechen kommen.
0: Also getraut hast du dich jetzt nicht anzuziehen? Ja, doch, ich habe es schon angezogen. Doch, doch. Nee, es ist bei uns natürlich schon sehr schwierig. Also in Käfers Wiesenschenke ist natürlich sehr viel Rotes äh, anwesend, weil natürlich auch die Bayern zu uns zum Feiern kommen und so weiter und so fort. Ähm, das, äh, ich habe das auch mal so, Bayern-Fan zu sein, ist ja nichts Schwieriges in der heutigen Zeit, das muss man mal sagen. Ähm, und äh, wenn jetzt einer... Löwenfen ist, dann ist er schon viel leidensfähiger wie manch anderer, das, das wissen wir alle. Und deswegen ähm, ist es mir auch so eine Herzensangelegenheit und äh, ich stehe da immer auch voll dazu. Und ähm, das kann man dann natürlich zeigen, nur dass man jetzt mit jedem Soffenen rumdiskutiert, wieso hast jetzt du jetzt so ein Löwentrikot an, irgendwie, das macht ja dann auch <lacht> irgendwann keinen Spaß mehr. Und deswegen hebe ich mir sowas aus für gute Momente, äh, dann ziehe ich da mein Löwentrikot an und dann fühle ich mich auch wohl dabei. Genau.
1: Habt ihr harte Diskussionen innerhalb der Band? Ach, das, ich zieht ihr euch gegenseitig auf? Oder? Ja, das uns nicht.
0: mal mit in die Stimmung. Das ist natürlich schon schön. Das ist natürlich immer schön. Also ich bin ja auch jemand, ich freue mich schon immer, wenn der FC Bayern mal wieder Punkte liegen lässt. Also das hat jetzt auch nichts mit zu tun, dass man die Bayern hasst oder so. Das macht man nicht. Ich habe so viele Freunde, die Bayern-Fans sind. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn sie mal wieder so ein paar Punkte liegen lassen, finde ich das ganz wichtig für die Bundesliga. Dann bleibt einfach der Fußball auch ein bisschen attraktiver und auch für den Stellenwert. Und, äh, und vor allem ist es dann auch mal wieder ganz schön, da irgendwie in so, so eine kleine Wunde reinstechen zu dürfen und sagen, na, hab's mal wieder verloren, das ist ja auch nichts Alltägliches und so ist es halt dann bei uns Thema und äh, ja, das ist eigentlich was ganz Normales. Wie oft trefft ihr euch
1: zu, zu Bandproben? Wie, wie kann man sich das Leben als, <lacht> ja. als Band vorstellen?
0: Also Bandproben bei uns sind in der Regel äh, sehr selten, äh, weil man äh, übt einfach mal wieder neue Nummern ein, ja, und das macht man vielleicht so zwei, dreimal im Jahr. Die anderen Nummern, die sich so unterm Jahr ergeben, das macht man dann einfach mal so kurz vorm Job, dann spielt man das an, man verschickt logischerweise per Internet halt da ein paar Titel, wo man sagt, das und das muss man jetzt proben, da bereitet sich jeder darauf vor und dann funktioniert es beim Berufsmusiker eigentlich auch. Oder es sollte funktionieren. <lacht> Wenn es nicht funktioniert, sollte man darüber nachdenken, was man so in der nächsten Zeit eigentlich als Alternative arbeiten kann. Ähm, das ist so das Ding. Ähm, normalerweise sehen wir uns natürlich viel. Und, äh, ja, also man merkt halt wirklich jetzt gerade schon, dass man, äh, dass das einem fehlt, dass einem die Leute fehlen. Und dann telefoniert man einfach mal wieder öfter miteinander. Diese ganzen Videocalls, das hat man dann auch eine Zeit lang gemacht. Das nervt mich inzwischen auch schon irgendwie. Ähm, ja, und was halt erlaubt ist, versucht man halt dann natürlich auch zu realisieren, dass man sich einfach mal wieder trifft.
1: Ja, natürlich meine ich jetzt ja. auch die Nicht-Corona-Zeit. Ja. Aber es ist ja interessant, dass ihr euch. Du, du verschickst dann sozusagen die Noten und jeder Können. weiß dann schon auch, wo sein Part ist. Den studiert er für sich selber ein und beim kurzen, sagen wir, zwei Tage vor der Hochzeit. Von ja, ja. oder von der Firmenfeier trifft ihr euch, spielt das nochmal kurz ein und das ist eigentlich
0: Also ganz konkret gesagt, da wird eine Tonart und eine, ein Tempo irgendwie bestimmt, was man eben zu spielen hat, falls das jetzt nicht dem Original entspricht, was eher selten der Fall ist. Und dann hört sich der Schlagzeuger sein Zeug raus, der Bassist und der Keyboarder und dann wird das kurz angespielt und dann sollte das funktionieren. Genau, so wird das gemacht. So
1: unkompliziert wünscht man sich
0: das. Ja, das ist natürlich schon auch was, wir machen das natürlich jetzt schon irgendwie seit ein paar Jahrzehnten, wie du siehst, also wir haben glaube ich mit in der Band und da bin ich natürlich schon sehr stolz drauf, uns gibt es seit 98 und auch in der ursprünglichen Besetzung außer unserem ersten Keyboarder Norbert, den ich hier recht herzlich grüßen will natürlich, der dann irgendwann gesagt hat, aus familiären Gründen, er kann das so am Wochenende nicht mehr und möchte das auch nicht mehr wegen, wegen Kindern, ähm, ähm, hat es eigentlich nur eine Umstellung gegeben bei uns in der Band in der ganzen Zeit und das ist natürlich schon etwas, was sehr wenige geschafft haben. Ja.
1: Seit 98 seid ihr unter dem Namen, unter der Band bekannt. Mhm.
0: Seit 2000 bist du Löwenfan das hatte einen Grund. <lacht> ja, genau. Nein, also ich muss ja sagen, ich war ja, ähm, mein Vater war ja auch sehr fußballaffin, also der war Trainer, Spieler auch noch Ehrenliga und Schiedsrichter und ähm, hat auch bayerische Auswahl trainiert, also beim BfV. und ähm, der war ein extremer Bayern-Fan. Da musste ich natürlich äh, immer mitgehen ins Olympiastadion und mir äh, die Bayern anschauen. In meiner Jugend, da wurde ich ja natürlich auch nicht gefragt, da ging es selten zum 60er-Spiel. Und dann äh, wurde ich halt einfach mal, wurden wir gefragt als Band äh, 2000, ob wir nicht vor der Nordkurve, damals im Olympiastadion als Stadionband, ob wir das machen wollen. Äh, das macht man dann. Und dann ähm, erlebt man halt einfach auch mit, das war natürlich damals schon dafür gedacht, dass die Stimmung im Olympiastadion, die natürlich irgendwie nicht so jetzt unbedingt immer der Knüller war, weil das Stadion für sich natürlich, schon sehr schwierig ist, dass das da besser wird. Und, aber da hat sich halt einfach eine Liebe zum Verein entwickelt von meiner Seite, weil einmal Löwe, immer Löwe, also ich bin ein sehr loyaler Mensch und da muss man auch in guten wie in schlechten Zeiten dazustehen und da hat man dann schon einiges erlebt in den letzten 20 Jahren. Und natürlich auch wieder, gerade weiß der eh, wenn es runterging und dann wieder hoch, Up and Downs gibt es immer, aber das ist ja eigentlich das, was einen löwen -Fan ausmacht, dass er einfach ein bisschen die schlechten Zeiten kennt und ein bisschen leidensfähiger ist und das einfach dann auch genießen kann. ja Und das ist das Entscheidende. Also das sind die Emotionen für mich, die ihn wahren 60er-Fan auszeichnen. Äh, Löwenslänglich, hat der Stefan gesagt, und das ist eine sehr gute sehr gute Formulierung dafür, was eigentlich wichtig ist, meiner Meinung nach.
1: Definitiv. Und für dich war es, oder für euch war es, wenn ich jetzt so deine vita mir anschaue, eigentlich auch so der Startschuss, oder? 2000 ging es bei den Löwen los, 2001 bist du dann zum Eishockey gekommen, auch dort hast du dann, glaube ich, Stefan Schneider kennengelernt oder über die Munich Barons dann?
0: Ja, ja, das waren die Barons damals noch, da haben wir eben vorm Stadion gespielt und da war eben der Stefan da und äh, Stefan Schneider ist natürlich ein Münchner Original, dieser Ikone und ich mag den einfach total gern und äh, dann und äh, ja, also wenn man sich einfach man spürt es dann natürlich auch, dass man sich mag und dann sagt man, du, wie schaut es denn aus? Und das ist einfach schon sehr toll. Also wie gesagt, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange und es ist immer wieder schön, ihn zu sehen. Und das ist auch das, was so auch 60 ausmacht. Also so ein Stadionsprecher, das muss man ja auch sagen. Das ist halt schon was anderes bei uns im Stadion.
1: Urik, und er passt zu 60 wie die Faust aufs Auge. Ähm, 2003 dann dein... Oder seid ihr, seit 2003 seid ihr auf dem Oktoberfest vertreten? Immer am Abend im ersten Stock, der haben wir schon oft genug genannt, der Schenke. Und dann 2000, gemacht, 2007 <lacht> dann wirklich dein Karrierehöhepunkt oder euer Karrierehöhepunkt, oder? Weihnachtsfeier beim TSV
0: 68. <lacht> das hast du schön gesagt. Ja, das war wirklich der Wahnsinn, ein wahnsinniges Erlebnis. Nee, also ich würde einfach eher sagen, ähm, also. War schon eine Ehre als Löwenfan natürlich, die Weihnachtsfeier von TSV 1860 spielen zu dürfen, 2007. Ja klar, man steht man mit den ganzen Spielern irgendwie auf der, auf der Bühne. Da hat Timo Gebhardt noch gesungen, also da war er ja wirklich ganz jung. Gell. Das hat er letztes Jahr aber auch. Hat er letztes Jahr Ja gut, dann wird das hoffentlich <lacht> nicht verlernt haben, genau. Nee, also das hat er gemacht irgendwie und ja, ich weiß auch noch, da... Da war Daniel Birovka, da war er verletzt irgendwie, hat er eine schwere Knieverletzung gehabt irgendwie, ist da, war da humpelnd da und naja, also ist natürlich schon eine sehr emotionale Sache für einen, für einen Löwenfan, wenn man da die, die Weihnachtsfeier spielen darf. Ob das jetzt so das Karrieresprungbrett war, das würde ich jetzt ein bisschen bezweifeln, aber es war auf jeden Fall ein schöner Moment. Ja, das
1: Karrieresprungbrett war ja dann eher die Stadionband im Olympiastadion und wie gesagt, seither seid ihr... Eine sehr, sehr renommierte Münchner Kultband, kann man ja so sagen. Und äh, wir haben uns dann 2016 kennengelernt, als ich nach München gekommen bin. Ja, ist du. Über irgendwie. meine Frau tatsächlich. Ja, ja. Die hat meine Weihnachts äh, eine Hochzeit, war die zu Gast, wo ihr gespielt habt. Da kam, glaube ich, dann der Kontakt zustande. Und seither haben wir ein sehr gutes Verhältnis, was mich natürlich freut. Du hast eine Dauerkarte in der Allianz Arena gehabt, im Grünwalder Stadion jetzt auch ja, ja. Auch in dieser herausfordernden Phase stehst du zu den Löwen mit einer Dauerkarte. Das ist natürlich toll. Und das ist tatsächlich das erste Projekt gemeinsam, haben wir letztes Jahr gemacht.
0: Ja, das ist <lacht> Ja, ja, da hast du eins und eins zusammengezählt. Da dachtest du, jetzt gibt es die neuen Wiesentrikots. Da muss, das muss man marketingmäßig irgendwas machen, irgendwas Wiesenmäßiges. Und äh, ja, war ja dein Einfall. Ähm, auch mit der Nummer, mit, mit Bella Ciao und dann kamst du zu mir raus mit der Nummer du, da müssen wir was machen, irgendwie die Wiesentrikots, da wollen wir das machen und war ja natürlich auch für dich ein großes Projekt äh, damals ne? ähm, und ich habe halt nur nicht Bella Ciao, Bella Ciao sondern ich habe halt immer TSV, TSV gehört und dann haben wir dann halt gemeinsam Text irgendwie verbrochen oder gemacht und äh, ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Nummer geworden Mein Herz wird immer für dich schlagen, O oh, TSV, 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 VV, ich werde immer dein Trikot tragen, in den Farben Weiß und Blau. Wir an die Löwen und werden siegen, O oh, TSV,
1: TSV, TSV, VV, die nicht an Löwen, der Sturm. da war ich noch jung und motiviert und habe gedacht, okay, Wiesen, das ist doch für die Münchner und für die 60er-Fans immer was ganz Emotionales, da muss man doch irgendwas machen. Und äh, ja, war ein schönes Projekt. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, dass du uns <lacht> da unterstützt hast. Und natürlich, äh, wenn man so ein bisschen über das Projekt äh, im Nachgang schaut, eigentlich hätte es ganz anders laufen sollen. Ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir haben ja dann da die die Blaumänner besorgt und dann sehen da, sind da drei Spieler, die dann diesen Blaumann ausziehen, das damals Wiesentrikot ja, zum Vorschein kommt. Eigentlich hätte das Drehbuch eine andere Stelle vorgesehen gehabt, dass da noch jemand ein rotes Trikot hervorblitzen lässt, der dann aber aus dem, aus dem Raum äh, ja, herausgeleitet werden soll. Lustigerweise, aber wie es halt einfach so ist, man plant und plant und plant und genau in dieser Phase, genau ein eine Woche, ich glaube, das war fünf Tage vor dem Veröffentlichen vor Willis, ja, ja. des Videos, äh, gab es dann eben diese ja, unnötige Schlägerei im Westend. Und dann musste man noch mal ganz viel schneiden.
0: <lacht> viel Rotes rausschneiden sozusagen. Viel sagen. Rotes ja. rausschneiden, genau.
1: Aber ja. wir haben das Lied und das Lied haben wir auch veröffentlicht. Mir sind ja. die Löwen. Wird auch öfters im Stadion gespielt. Ist, glaube ich, sehr gut angekommen und äh, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
0: Ich hoffe es, ja. Also, also auch auf YouTube, die Kritik waren eigentlich ganz ganz schön. Ich meine, es ist natürlich auch immer schwierig, jedem löwen das recht zu machen. Die Musik geht ja auch vom Marsch irgendwie wie stark wie noch nie und den ganzen neuen Songs weit auseinander, muss man natürlich sagen. Aber äh, ich glaube, es war ein ganz netter Beitrag und ja, also war mir eine Ehre, das äh, sozusagen vertonen zu dürfen und auch singen zu dürfen und äh, insofern bin ich auch jederzeit wieder bereit für solche Schandtaten. <lacht> und du bist tatsächlich im Sommer
1: angesprochen worden vom Stefan Schneider und auch ich bin jetzt lustigerweise letzte Woche angesprochen worden ähm, von einigen Personen. Hey, sag mal, habt
0: ihr eigentlich eine neue Tormusik? Ja, das mit der Tormusik, das war ganz lustig, weil es war ist natürlich schon so, erstmal fand ich schön, dass er da an mich gedacht hat, dann kam der Anruf vom Stefan Du hast ja wahrscheinlich jetzt auch gerade nicht so viel zu tun zu dieser Zeit, <lacht> magst nicht einmal wieder was produzieren für uns und dann haben wir halt einmal besprochen, weil er ist natürlich ganz nah am Fan und weiß natürlich auch, was der Fan hören will, ähm, wie man das machen könnte und dann haben wir halt einfach mal so ein paar Vorlagen besprochen, wie man das machen kann und äh, daraufhin habe ich mich halt einmal wieder hingesetzt und habe halt das 60 München, die neue äh, Tormusik irgendwie gemacht, aufgenommen und äh, naja, also auch das Ganze natürlich auch so mal, jetzt hat wurde das Ganze im Stadion gespielt, in einem leeren Stadion, aber nicht ganz leer natürlich. Und zumindest die paar Leute, die da sitzen dürfen und die das dann hören, denen hat es gut gefallen. Ich war gerade letztes Mal wieder sehr zufrieden nach dem Spiel gegen Halle. Bei dem 6 zu 1, <lacht> ähm, bei dem, ja, also vom Magenta sozusagen von, dem, von der Aufzeichnung, die Highlights, fünf Minuten, kommt das Ding dann irgendwie fünfmal. Da kann man schon sagen, ja, okay, da hat man es jetzt ein paar Mal gehört und das ist eigentlich, das ist ja Sinn und Zweck, dass das funktioniert und dass das Saison gut angenommen wird. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass er da an mich gedacht hat.
1: Genau, du sprichst das Ergebnis an. 6-1, sechs Tore, sechsmal Mal eben die neue Tormusik der Löwen. Und äh, tatsächlich ist das aufgefallen und wie gesagt, die Fragen haben uns erreicht und umso schöner, dass wir jetzt auch diesen Podcast dazu nutzen können, dich vorzustellen und den, den Mann zusammen mit Stefan Schneider dahinter, der eben diese neue Tormusik entwickelt hat. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie gehst du an so ein Projekt ran?
0: Also, das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man, wie gesagt, erstmal, was macht man? Ja, also, um was geht's denn eigentlich? Also, wir wollen hier Freude transportieren, weil wir haben gerade ein Tor geschossen. Ja, also, da muss das natürlich Freude auch wiedergeben. Und dann sind wir eine Münchner Mannschaft, ein Traditionsverein, der einfach bayerisch ist ja, und dann muss das auch bayerisch sein und äh, der Jubel muss erkennbar sein und dann überlegt man, was kann man denn da nehmen, in was für eine Richtung soll denn der Titel gehen und das muss dann natürlich ein bisschen schneller sein und dann äh, auch also an dieser Stelle auch ein Dankeschön an, an Basti Schecht, der dann nochmal gesagt hat, ja also machen wir ein paar Beats nochmal schneller, das kann ein bisschen schneller sein, das hat dann eher auch gleich einmal ambulant gemacht vor Ort, ähm, so geht man da ran. Und äh, dann äh, ja, dann muss das Ganze natürlich auch so funktionieren. Ähm, und Text, das Wichtigste an sowas ist, dass das ehrlich ist, glaube ich. Also bei sowas, ähm, ich erlebe das so oft, dass gerade bei so Mediengeschichten dann immer was hinproduziert wird, wo man sagt, oh, das soll jetzt so sound-like das und das sein. Ähm, der Löwe hat Herzblut blau und das muss hörbar sein. Und deswegen haben wir das auch. Ich habe dann zwei Spezies von mir, Blaue, auch mit reingenommen ins Studio und die haben dann schön mitgebläht und das hörst du einfach und das ist authentisch und so muss es sein. Und der Text äh, ist tatsächlich... Relativ einfach. Ja, der Text ist einfach, den Kanten, <lacht> die Löwen werden es auch schon. Aber ich fand ja eben, um das geht es ja. Ich werde mich jetzt die nächsten Wochen mal so an ein paar Strophen hinsetzen, dass man da auch irgendwann einmal ein Lied machen kann. Ein paar haben schon gemeint, mach doch einen Klingelton draus. Ist vielleicht keine schlechte Idee, so ein Klingelton. Ja. Und das muss man jetzt einfach mal alles im Anschluss realisieren. Und ich lasse mir da immer gerne Zeit. Ich habe aber gerade Zeit und insofern wird das auch hoffentlich bald stattfinden.
1: Ich glaube, wir können es jetzt trotzdem mal einspielen, die Musik. Sehr, sehr gerne. Also für die, die es noch nicht gehört haben, wie gesagt, der Text ist sehr überschaubar und sollte eigentlich Ach. auch für jeden löwen -Fan dann im Stadion mitzusingen sein.
0: Ich glaube ja, das kann ja jeder und das kennt auch jeder und äh, Strophen werden wir dann schon noch hinkriegen, glaube ich. Wie gesagt, du bist ja sowieso
1: mit deiner Band irgendwo unterwegs, dass man, dass du Freude transportieren möchtest, bekannte Evergreens dann einfach zum Nachsingen. Und äh, im Stadion, wo kann man mehr Freude und Emotionen noch transportieren als in einem vollen Fußballstadion. Das ist uns leider in 2020 nur sehr selten geglückt, gerade noch Anfang des Jahres. Ja. Wie sehr vermisst du den Fußball?
0: Extrem. Also, ich muss echt sagen, ich vermisse es extrem. Ähm, das Grünwalder Stadion ist einfach eine Herzenssache. Das ist einfach genau das, was ja einen Löwenfan ausmacht. Da fahrt man hoch. Ähm, ich bin ja gerne mal dann eben, wenn das Wetter schön ist, oder fahrst mit dem Roller hoch, packst direkt, direkt hinterm Stadion, gehst dann irgendwie mit deinen Spätzeln noch irgendwie. Ich mag jetzt keine Werbung machen, aber auf jeden Fall zu dem gegenüberliegenden Gastronomen und holst da dann eine Schnitzelsemmel und dann äh, gehst rein oder Stadionburscht und, und, und isst dann was. Also das ist, das ist eigentlich das Tolle. Die Atmosphäre im Grünwalder Stadion ist einzigartig. Dass das Ding ja immer ausverkauft ist, ist natürlich auch einzigartig. Und das ist einfach genau das, was so ein Löwenspiel ausmacht. Und da muss man dann auch nicht immer gewinnen. Ähm, Gerade als Löwenfan Fan ist man das ja gewohnt, sondern da ist man einfach wirklich froh, dass man einfach mal wieder so dieses Erlebnis miteinander teilen kann und das fehlt mir extrem. Du schaust
1: tatsächlich aber momentan auch jedes Spiel, oder? Du schaust ja. generell jedes Spiel, oder? Du bist ein richtiger Hardcore-Fan.
0: Ja Ja, Gerade am Wochenende
1: haben wir wieder drüber.
0: Ja, da wird sehr viel analysiert. Gell. Ja, es ist natürlich auch in meinem, in meinem amateurmäßigen Spieler-Dasein so, dass du denkst, oh, was spielt denn der jetzt wieder? Das ist ja alles furchtbar. Ähm, man analysiert dann natürlich schon auch viel oder denkt sich um Gottes Willen und man leidet da natürlich mit, aber ähm, es ist einfach eine Freude, also vor allem auch, also, ein Gro also an dieser Stelle muss ich natürlich eigentlich mal einen Riesenlob an den neuen Trainer machen, der das natürlich wahnsinnig wahnsinnig aufgenommen hat und umgesetzt hat, also in diese Fußstapfen zu treten und dann das draus zu machen, wenn ich jetzt sage, aus dem Haufen, klingt natürlich hart, aber du weißt, was ich meine, also das ist natürlich schon mit diesen Mitteln ähm, ist das sensationell und das ist eine Emotionssache und der passt wahnsinnig, auch wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen, und das ist, ist halt toll und deswegen macht es so Spaß, einfach auch diese Mannschaft so zu verfolgen, finde ich.
1: Und der Erfolg gibt ihm
0: ja, ja. und uns Recht?
1: Absolut, was ist noch drin für dich? Was hoffst du? <lacht> naja, das ist ja immer das... Bist du eher ein Realist oder bist du eher jemand, der sagt, komm, ich bin jetzt
0: überschwänglich Optimist? Also ich würde sagen, eins der schönsten Zitate von Herrn Kölner fand ich ja irgendwie, das jetzt man Brasilianer, das macht erst Sinn, wenn wir in der zweiten Bundesliga sind, weil da darf er erst spielen. Das ist ja immer so das Entscheidende. Ich glaube, es ist viel drin, weil einfach... Die, die Mannschaft stimmt, also die Stimmung der Mannschaft stimmt, die Emotion passt einfach, du hast ein paar Führungsspieler, du hast junge Spieler, die wollen und äh, dieser, dieses Gemisch äh, macht es einfach aus und das führt er sehr, sehr gut. Ähm, vom Aufstieg jetzt gleich wieder zu sprechen, finde ich auch sehr, sehr schwierig, ja weil Nein. da gibt es andere, sehr gute Mannschaften. <lacht> ähm, aber es ist einfach schön zu sehen, dass man einfach auch mal wieder da vorne mitspielen kann und äh, das ist doch mal ein guter Ansatz und wenn man sich wenn sich stetig so entwickelt, ist doch das das Beste, was im Verein passieren kann.
1: Absolut. Also ist ja auch nicht so, dass wir jetzt vom Aufstieg sprechen. Aber ja, ich es ja ist auch eine nicht. schöne
0: Momentaufnahme,
1: ja, ja. <lacht> da oben zu stehen, äh, auch Teilweise schon wirklich auch sehr ansprechende Leistungen Absolut. abgeliefert zu haben, wo man sagt, hey, da hat man sich auch in der Liga schon ein bisschen Respekt verschaffen können. Natürlich aber auch ein paar unglückliche Spiele dabei gehabt, die man vielleicht gar nicht hätte abgeben, verlieren müssen.
0: Ja. Aber so ist es halt in der Saison. Absolut. Und das sind ja viele Faktoren. Ich habe mir auch äh, gerade letzte Woche in dem Spiel wieder die Platzverhältnisse nochmal genauer angeschaut. Da ist es natürlich dann für manchen einen nicht ganz so einfach, irgendwie einen guten Ball zu schlagen. Muss man schon sagen.
1: Aber mit den äh, ja. bescheidenen Platzverhältnissen, damit wirst du dich wahrscheinlich im amateur da kenn ich sehr gut, gut aus, ja. auskennen, oder?
0: <lacht> eigentlich nur, ja, ja. Also ich kenne es ja nicht anders und insofern ist es ja auch, äh, weiß ich ja, äh, wie das dann eigentlich, also wenn so ein guter Platz mal wieder da ist, wie toll das ist, wenn man sowas erleben darf und insofern ist dann natürlich, muss man das natürlich auch akzeptieren, ja klar. Neben dem Fußball, wie schaltest du ab? Abschalten, äh, neben dem Fußball, äh, momentan, klingt komisch, ist aber so, im Wald spazieren gehen, sehr, sehr gerne, weil es einfach äh, befreit, durchzuschnaufen. Ähm, aber ich bin eigentlich einer, der auch, also ich bin es ja gewohnt, aufgrund der Bühnensituation, ähm, sehr viele Leute immer um mich herum zu haben und auch immer äh, so diesen Druck zu haben, da sind viele Menschen, Wiesensituation. Ähm, deswegen ist es für mich dann einfach immer toll. Äh, ich setze mich dann in mein Auto, lasse die Musik aus und alles ist leise. Und das ist so, ach, das ist wie so ein Sog, das, das genieße ich wahnsinnig. Also wenig Musik hören, würde ich sagen, mache ich in meiner Freizeit. Genau. Ähm, jetzt natürlich wieder mehr, weil ich mehr Freizeit habe und weniger Beruf. Da hört man wieder mehr Musik und äh, das tut mir wahnsinnig gut. Genau. Du hast gerade dein Auto angesprochen. So leise Ach. ist es aber nicht,
1: <lacht> oder? <lacht> aber hat die richtige Farbe.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall in der Farbe, wie es sein soll. Das ist blau. Es ist eh so ein Ding, was man mir nachsagt immer, weil ich sage, ja, das ist rot. Ich habe ja auch bei uns die Vereinsfarben, also von Starnberg ist ja auch was Rotes dabei und ich ziehe das einfach ungerne an, muss ich einfach sagen, weil das ist einfach etwas, das wird wie ein Fremdkörper. Ja. Deswegen weicht man dann zur schwarzen Farbe aus, das geht dann auf jeden Fall. Also rot, ich bin ja auch, habe ja einen roten Bart und so leicht rötliche Haare, also so rot auf rot, das war bei mir nie was irgendwie. Deswegen bin ich einfach schon sehr oftmals blau gekleidet, das stimmt. Und das Auto ist dann natürlich auch blau, ja, das stimmt.
1: Wenn du Musik hörst, was ist so dein Musikstil?
0: Das ist für einen äh, Musiker ganz schwer, weil ich so viel Unterschiedliches gemacht habe. Ich habe ja angefangen, äh, also eigentlich, ich wurde, das ist vielleicht auch nicht schlecht, dass die Leute das wissen, äh, Mann, wie wird man denn zu so einem Berufsmusiker? Äh, ich wurde das einfach, also man fängt an, seine eigenen Songs mit der Band zu spielen und das hören dann irgendwelche Leute und dann sagen die, du, der singt ja gar nicht schlecht. Ähm, dann ging es mit Chorjobs los ja und da waren dann auch Sachen dabei wie so Latin-Musik, wo ich Chor gesungen habe. ja also ähm, Und das Interessante oder das Schöne an der Musik ist ja, dass sie so breit gefächert ist. Also es gibt wahnsinnig tolle, äh, ja, äh, Ferne, von fernen Ländern Musik, also wenn du lateinamerikanische Musik nimmst, dann gibt es tolle Rocknummern natürlich und ich selber mag gern deutschen Hip-Hop, mag ich auch wahnsinnig gerne, äh, Fanta 4 ist einfach so ein Ding, was ich wahnsinnig gern äh, immer wieder gehört habe und äh, das sind halt so Sachen, das mischt sich dann natürlich ja die ganzen bayerischen Jungs logischerweise, der Murphy war ein Teil meiner Jugend, klar und wenn man so viel unterschiedliches Zeug gehört hat, und auch weiß, Mensch, das ist jetzt gerade geil bei dem Song oder das ist jetzt nicht so toll, dann kann man nicht sagen, du, ich bin ein, ein Rockfan oder ein Volksrockenroller ist das Allerschlimmste. Nein, also ich finde, die Mischung macht's aus in der Musik. Auch Klassik hat seine Berechtigung und das ist gut so.
1: Und ihr müsst ja auch ein breites Spektrum auch kennen, um natürlich dann auch schön zusammenmixen zu können, oder?
0: Ja, also es macht natürlich ein bisschen. Äh, wie soll man sagen, kompatibler für, für die Zuhörer, dass man also ein bisschen ein breites Spektrum hat und auch vieles spielen kann, weil wenn du jetzt halt nur Rock spielen kannst, dann wird es natürlich für einen Zuhörer irgendwann langweilig. Ja.
1: Was ist denn deine Lieblingsnummer aus eurem aktuellen Sortiment?
0: Meine Lieblingsnummer aus dem aktuellen Paar. Also ich bin Coldplay-Fan. Ja. Hätte das ich jetzt auch getippt. Ja, schon. Das merkt man natürlich dann auch emotional bei mir, dass das auch anders rüberkommt, wie wenn ich jetzt. Halt ich singe ein Lied für die oder irgend sowas von Gabalier singen würde, was natürlich auch toll ist. Es hat alles seine Berechtigung, wie gesagt. Aber äh, ja, Coldplay ist schon so das, was mir sehr viel Spaß macht. Ja. Ist ja
1: auch so euer, ich glaube, fast letztes Lied des Abends immer, oder?
0: Ja, also man setzt natürlich schon hin und wieder so ein paar Sachen wo man weiß, das ist so und so. Ich hatte auch jetzt zur Kurwiesen hat ja auch der Herr Käfer einen netten Brief auch geschrieben. Und da kommen natürlich schon so ein paar Songs, wo er dann auch selber so, Purple Rain haben wir natürlich auch immer gerne noch am letzten Tag im, im Programm, das macht sehr viel Spaß. Das sind, was heißt Spaß? Das sind einfach äh, Nummern, die uns sehr viel bedeuten und die spielt man dann auch nicht so ab, logischerweise. Also es ist ja auch wie allem, so die guten Sachen isst man ja auch nicht jeden Tag oder so, die hebt man sich dann auf für so ein paar Highlights und das ist so das Entscheidende, glaube ich, an der Musik. Man darf das nicht zu so fließbandmäßig werden lassen.
1: Und äh, wir haben ganz am Anfang ja schon mal so ein bisschen angeteasert, eigentlich hätten wir dich gerne im September schon mal rund um die abgesagte Wiesen. Ja. als Gast gehabt. Natürlich wäre da auch genauso das Thema gewesen, wie geht man damit um, seit ja jetzt 17 Jahren Stammgast auf dem Oktoberfest zu sein mit der Band, jeden Abend Vollgas, die Hütte zu rocken. Ähm, es gab ja dann eine, einige ja, Ideen auch, wo ihr dann am Nachmittag dann so ein bisschen für Stimmung sorgen könnte im Biergarten draußen. Aber du musstest den Termin absagen, weil Du in Quarantäne warst.
0: Ja, also wir hatten natürlich, äh, zu Chorwiesen war natürlich schon so ein, äh, dass sich die ganzen Wiesenwerte Gedanken gemacht hat, wie kann man das umsetzen, ähm, wurde natürlich auch in unserem Hause so gemacht und äh, fabriziert. Jetzt war es natürlich so, dass schon am dritten Tag eine meiner Sängerinnen positiv getestet worden ist und daraufhin mussten wir uns einfach erst einmal in Quarantäne begeben, das war genau zu dem Zeitpunkt. Das hilft natürlich nichts und war dann sehr viel damit beschäftigt, andere Menschen mit diesem Job zu versorgen. Also ich mache ja das Management von der Band dann auch noch, also da muss man dann wirklich auch versuchen, dass man dann auch wieder den Richtigen findet, der da einspringen kann. War gar nicht so leicht, aber zum Glück hat das alles funktioniert, aber... Ähm, ja, also das fehlt einem natürlich dann. Also der, also umsatztechnisch gesehen fehlt uns die Wiesen wahnsinnig und äh, aber nicht nur der Umsatz, sondern es ist natürlich, äh, wenn du das 17 Jahre machst, ist es ein Teil von dir geworden, das Oktoberfest. Äh, und äh, wir haben immer gesagt, vor der Wiesen oder nach der Wiesen ist vor der Wiesen. Ähm, und dem ist auch so. Also du planst eigentlich dann schon wieder fürs nächste Jahr. Was können wir da wieder anders machen? Was können wir da wieder verbessern? Man spricht sich da immer ab mit der Geschäftsführung. Äh, und ja und dass für uns alle dann irgendwie so eine kleine Welt zusammengebrochen ist, vor allem emotional, weil einem das wahnsinnig fehlt, das war sehr, sehr spürbar. Und Aber du warst nicht positiv? Ich war nicht so. positiv, nein. Wir waren zum Glück alle nicht positiv, sondern das hat sich halt die Dame irgendwo anders halt auch und auch nicht bei so einer Veranstaltung geholt. Das ist natürlich auch das nächste. Viele denken mir, ja, ja, ist ja klar, wenn die da einen auf Party machen irgendwie, dann holt man sich das nehmen. Ja, hatten da natürlich unser Hygienekonzept mit Masken und, ja, und auch Hygiene-Stand-Ups vor der Band, dass da wirklich nichts passieren kann. Das hat alles funktioniert, aber trotzdem ist man natürlich. Ja, ein Teilnehmer der Außenwelt und dann kann man sich natürlich auch gerade mal, ja Kindergarten oder was weiß ich, wo das war, irgendwie sich auch so einen, so einen Virus holen und ja, da muss man halt alle allererst einmal zu Hause bleiben.
1: Und jetzt ja auch ganz, ganz aktuell, Angela Merkel hat gesagt, verzichtet auf private Feiern, während man eigentlich vor, vor ein paar Wochen noch zu zehnt wenigstens im Familienkreis, in der größeren Familie zusammenkommen darf, durfte. Es ist jetzt vorgesehen, dass man nur noch zu viert, sage ich jetzt mal, zwei Haushalte kommen darf. Til Brönner hat das als an, zum Anlass genommen, auch schon vor dem Lockdown-Light äh, ja, harte Kritik zu äußern, dass die freischaffenden Musiker oder die Kulturschaffenden da in extreme Bedrängnis finanziell gebracht werden. Corona auch für euch natürlich. Das Thema, hast du ja gerade schon gesagt, die, die Umsätze sind eigentlich komplett eingebrochen.
0: Ja, also das ist so und äh, das, was der Tilter gemacht hat, ist ein Anliegen, was wir alle haben und das, es muss auch wirklich jeder hören. Aber ähm, ich habe leider festgestellt, dass ähm, Menschen das wirklich nur wahrnehmen, wenn sie in der Situation sind. Ähm, Deswegen sage ich ja immer, dieses ganze Jammern hilft leider nixen. Ähm, aber wie willst du jemandem erklären, dass du als Kulturschaffender gerade ähm, Existenz mäßig bedroht bist und das sind wir alle. Vor allem werden dann Hilfen aufgefahren, irgendwie von 1000 Euro äh, im Monat für Musiker hier in München, ähm, die natürlich absolut absurd sind. Wie soll jemand, der hier in München wohnt, mit 1000 Euro im, im Monat auskommen? Also das, das kann nicht funktionieren und das wird dann so gemacht. Ähm, aber ähm, es ist halt einfach so, dass Menschen, die jetzt meinetwegen, ich möchte jetzt keine Berufs- äh, Zweige nennen, aber wenn ich jetzt Unternehmensberater bin und jedem mehr zu tun habe aufgrund dieser Corona-Krise, dann kann ich das nicht verstehen, was mit solchen Leuten los ist und das ist einfach das Problem. Wir müssen Zeichen setzen und auch immer wieder darauf hinweisen, aber ich sehe einfach es als sehr, sehr schwierig an, bei jedem vorzudringen, der von dem Ganzen nicht so betroffen ist und das wird leider so bleiben. Deswegen hilft das ganze Jammern meiner Meinung nach nichts. Man muss versuchen, dass man sich da durchkämpft und das ist der einzige Weg. Das wäre meine nächste Frage
1: gewesen. Wie ist denn momentan die Regelung für eben Bands wie euch? Bekommt ihr eine Unterstützung und in, ja, dass die natürlich in München anders greift als irgendwo in einem günstigeren Standort?
0: Ja, das also das ist also in erster Linie natürlich immer davon abhängig, was der Musiker so macht. Also viele können ja von ihrem musikalischen Dasein alleine nicht leben. Das heißt, wenn die jetzt einen äh, Nebenjob haben, irgendwo unter Fest angestellt sind, haben die vielleicht sogar Kurzarbeit oder sowas. Ja. Ähm, aber die meisten sind Freiberufler, Freischaffende, das heißt Selbstständige. Und da ist natürlich eine Überbrückungshilfe jetzt wieder äh, fällig für den Umsatz oder für den durchschnittlichen Umsatz irgendwie äh, vom Jahr, den man da in Anspruch nehmen kann für den November, ähm, das greift natürlich, klar, ähm, aber trotz alledem, ähm, wir hatten das ja auch schon mit der, äh, der Corona-Hilfe, mit der Soforthilfe, das sind alles so Zahlen, die man erstmal in Anspruch nimmt, ähm, aber das ist, also wenn wir uns ehrlich sind, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, davon kannst du nicht leben und deswegen wird es einfach ganz, ganz eng und ganz, ganz schwierig und ich habe ziemliche Angst vor Anfang 2021, wie es da weitergeht, weil dann, glaube ich, auch noch einige Arbeitslose dazu kommen werden von den ganzen Maßnahmen, die wir hatten in 2020 und dann wird es echt hart werden.
1: Ja, das hoffen wir natürlich nicht, aber du…
0: Hast ja einfach Kraft deines Jobs sehr, sehr
1: viel Kontakt einfach auch in die Gastronomie und da wirst du wahrscheinlich nicht genug auch nicht nur in deinem musikalischen Umfeld, sondern auch in deinem gastronomischen Umfeld mitbekommen.
0: Ja, also, also Gastronomie ist, wie gesagt, auch, das ist Veranstaltungsbranche, also alle Veranstaltungstechniker, was da dran hängt, das ist Katastrophe. Und natürlich, also Gastronomen. Die immer wieder versuchen, Leute am Leben zu halten und immer wieder aufsperren und sich alle möglichen Konzepte einfallen lassen mit Weihnachtsmärkten, wo man draußen eh schon mit Abstand zueinander steht und das alles wieder nicht realisierbar ist, die, die können einen nur leid tun. Also, äh, und naja, also, ich, man wird sehen, wie es weitergeht. Ähm, es hilft nur, wenn man positiv denkt und versucht, äh, mit diesen positiven Gedanken was zu bewerkstelligen und umzudenken. Und damit Leute zu beeinflussen, alles andere, hilft leider nichts.
1: Positiv denken, das ist nicht nur während der Corona-Pandemie ganz, ganz wichtig, sondern auch auf die Löwen bezogen, wir denken positiv.
0: Das machen wir schon immer ein Leben lang, <lacht> anders geht es nicht.
1: Aber ihr habt auch die Zeit, glaube ich, auch mal genutzt, zwangsweise nutzen müssen, können, einfach auch als Familie ein bisschen näher zu rücken, zusammenzukommen, ich glaube, ihr seid auch das ein oder andere Mal nach Dänemark
0: in den ja. Urlaub gegangen, gell? Ja, ja, soweit es erlaubt war und so, da war das alles okay und das ging ja auch. Also äh, meine Frau ist ja Dänin. Und, Darauf äh, wollte ich hinaus. Ich weiß auch nicht, was du mit meiner Frau heute die ganze Zeit hast. machen wir schön langsam Gedanken. Ähm, ja, also das war natürlich, wir haben da halt so ein kleines Ferienhaus und da kann man dann natürlich auch hin und war für die Kleine natürlich auch schön mal wieder weg. Wenn ich jetzt sage, weg aus diesen Bayern, was mir normalerweise so viel bedeutet, weißt du das hoffentlich, wie du das zu verstehen hast, aber es ist halt gerade hier sehr, sehr schwierig, ähm, aber naja, dem ist halt so und dann äh, versucht man halt irgendwie die äh, Freizeit sinnvoll zu gestalten, haben da einfach auch am Meer ein paar nette Tage verbringen können und ja, das, was man halt machen kann, mehr geht eh nicht. Mehr als mehr geht eh nicht. Mehr als mehr geht <lacht> nicht, ja, in dem hohen Norden. <lacht> Kannst du Dänisch? Also ich sage immer, ich verstehe einiges, ja, aber Aussprechen ist eher schwierig. Also meine Frau sagt zwar, das ist gut, aber wenn ich dann wieder in denen in, bei den Dänen bin und spreche dann mit denen, dann schauen die mir wieder komisch an und dann spare ich mir das lieber. Also das ist, haben eine sehr eigene Aussprache, die, die Dänen. Und für eine zweisprachige Erziehung reicht aber nicht. Doch, das schon, doch, doch, das geht. Also, ich sage dann schon immer Hi, hi, ah oh, du Gott, das, das, das kann man schon machen irgendwie. Und äh, die Kleine, die versteht es, die verbessert mich ja auch inzwischen, was die dänische Sprache angeht, weil die kann das gut. Ich wiederum nicht, aber in meinem Alter ist man auch nicht mehr so lernfähig.
1: Und die Urlaube gehen dann hauptsächlich nach Dänemark? Oder habt ihr auch noch andere Destinationen, wo ihr sagt, das, da möchte ich unbedingt mal hin? Letzte Woche. Mit Oliver Bär hatten wir unseren Co-Trainer zu Gast, der gesagt hat: Ja, ich kann mir auch mal vorstellen auszuwandern. Ist das ein Thema? Irgendwann bleibe ich dann dort.
0: Boah, also auszuwandern, also ich bin halt eigentlich schon so ein, ich bin gebürtiger Münchner, ich bin in München pasien geboren und äh, ich bin natürlich also ein Münchner Kindl irgendwie und gehört zu München. Also dass ich hier weggehe, kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ich äh, würde gerne mal wieder nach Griechenland, weil ich die Griechen sehr sehr gern mag weil ich die griechische Art und Weise, wie die ticken, ich mag die einfach, das ist einfach ein nettes Volk. Das vermisse ich schon sehr, muss ich sagen. Also das ist so etwas, wo ich mir denke, mal wieder in Griechenland zu sitzen, also das wäre wär eine tolle Sache. Aber geht gerade nicht. Deswegen ist man vermehrt in Dänemark, im hohen Norden, da ist es auch schön. Anders natürlich, aber auch diese Zeit wird hoffentlich wiederkommen. Ich
1: habe es ja gerade gesagt, der
0: letzte Sommer war sehr schön. Gell? Ja, ja, der, der letzte Sommer war sehr schön, richtig.
1: Hoffen wir, dass der nächste Sommer genauso schön wird wie die Sommer davor und das ohne Corona. Es gibt ja einen Impfstoff bald, hoffentlich. Wie stehst du zu der Thematik?
0: Ja, also ich stehe zur Thematik, glaube ich, sehr realistisch. Es gibt einen Impfstoff, das finde ich sehr, sehr gut für alle, die die eine wahnsinnige Panik schieben wegen Corona. Das ist einfach sollte zur Sicherheit beitragen und dann sollte sich auch jeder impfen lassen. Äh, es wird nur schwierig werden schnell alle durchzuimpfen. Also so, das wird schon eine ziemliche Zeit, wenn man das realistisch betrachtet in Anspruch nehmen. Hoffe trotzdem, dass die Leute daraufhin ein bisschen ja, wie soll man sagen, entspannter damit umgehen und auch mit ihren Mitmenschen entspannter umgehen. Und bin natürlich froh, dass die Forschung so weit ist, dass es jetzt endlich was gibt. Das
1: sind wir natürlich alle. Also wir hoffen ja auch, dass es bald wieder zu einem geregelten Leben kommt, einem Fußballspiel mit Fans im Stadion und die hören dann auch dein Torjubel. Den Torjubel,
0: den würde ich auch vor allem irgendwann mal gerne selber im Stadion hören. Das ist natürlich das Ding, aber auch das wird wiederkommen.
1: <lacht> das werden wir hinkriegen, wenn wir wieder, ich glaube sowieso, dass wenn, wenn, wir, wenn, das alles, wenn wir das alles hinter uns gelassen haben, dann gibt es eine Riesenparty und dann würden wir uns freuen, wenn du mit dabei bist.
0: Ja, da würde ich mir auch freuen natürlich.
1: <lacht> Gary, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt auch schon echt eine ganze Zeit am Reden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich für die Einladung, Jan. Ja. Und ja, einmal Löbe, immer Löbe. Hoffen wir, dass es bald wieder im Stadion weitergeht, liebe Löwenfans. Danke.
1: Das war nun schon die 42. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung da lasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute Gary Hohlweg, den Kopf der Musikband Gary and Gary. Freut euch auch in der nächsten Woche auf ein interessantes Gespräch zu einem ganz besonderen Thema. Wir sagen Servus. Servus. Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Jetzt ist das Spiel vorbei! Jetzt ist das Spiel vorbei!
0: Und jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss! Die